0: Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. To może po polsku poprowadzimy tę rozmowę?
1: Ty te parler en Polonę, ale... S'il vous plaît, non. Może jednak
2: sobie podarujemy.
0: No dobrze, dobrze. Chociaż próbowałam. Cafe Classic z RMF Classic kiedy nagrywaliśmy rozmowy za kulisami dzisiejszej premiery w Teatrze Ateneum, zapytałam twórców również o to, czy mają już przygotowane jakieś pytania do autora tej sztuki, Erika Emanuela Schmidta, skoro wiadomo, że pojawi się on dzisiaj na premierze. Dwa z tych pytań postanowiłam przekazać Erikowi Emanuelowi Szmitowi, z którym spotkaliśmy się dzisiaj rano w naszym studiu, razem z autorem przekładu wariacji enigmatycznych, Janem Nowakiem, który wspaniale na bieżąco tłumaczył nam naszą rozmowę, za co bardzo dziękuję, ale wracajmy do pytań do Erika Emanuela Schmidta, zebranych za kulisami. Reżyser Artur Tyszkiewicz odpowiedział mi. Ja staram się unikać autorów. A to będzie ciekawa premiera. Ponieważ tak naprawdę ja czekam na jego reakcję, ponieważ wyciąłem mu mniej więcej połowę tekstu. (grym) Więc będę go unikał. Może tak powiem zobaczymy, o co on mnie zapyta. Ja trochę się boję tego spotkania, bo autorzy mają różny stosunek do swoich tekstów. No i jak ktoś komuś nie połowę tekstu, to może, mieć, może można się spotkać z różnymi reakcjami, także nie wiem. To już wiecie, dlaczego Erika Emanuela Schmidta zapytałam o to, jak reaguje, kiedy ktoś w teatrze skraca jego teksty.
1: <tyskliwia> <tyskliwia> Écoutez, um, quand on jest autor do teatru, théâtre... On sait qu'on est juste la première pierre d'un édifice qui est le spectacle vivant et il faut accepter d'être juste la première pierre autrement on n'écrit pas pour le théâtre.
2: Kiedy piszemy dla teatru jako autorzy musimy z góry sobie powiedzieć i przyjąć to, że jesteśmy tylko pierwszym etapem, pierwszym kamieniem w tej budowli, jaką będzie na końcu spektakl teatralny. Musimy zostać na tym etapie i powiedzieć sobie i zaakceptować, że jesteśmy tutaj, a to może iść gdzieś, wszystko dalej.
1: Alors, parfois, j'ai été déçu par le travail des metteurs en scène, et puis parfois, j'ai été ébloui, et je me suis dit que je ne savais pas que j'avais écrit une aussi bonne pièce. Et ça, c'était grâce au travail du du, du metteur en scène. Et parfois, évidemment, je suis épouvanté. Czasami byłem
2: zaskoczony pozytywnie, czasami negatywnie tym, co widziałem. No ale właśnie w tym całym spektrum zaskoczeń, które można mieć, można też zauważyć, kurczę, napisałem dobrą sztukę, bo ona może być taka, może być taka. Więc często jestem bardzo zachwycony. Czasami jestem po prostu załamany, no ale tak jest życie.
0: Nie trzeba przed panem uciekać na popremierówce.
2: Nie <laughs> i faut pas vous fuir après premier. première,
1: parfois j'aurais envie
2: czasami miałbym ochotę, żeby ktoś uciekł przede mną.
0: To dobrze wiedzieć. a swoją drogą w pańskim paryskim teatrze też często współpracuje pan z współczesnymi autorami. Jak to się mówi u nas w Polsce, żyjący autor najtrudniejszy autor.
1: O, dans le rapport. Dans mon théâtre à Paris, effectivement je crée des auteurs contemporains. Mais euh, c'est assez merveilleux parce qu'en fait, euh, je je suis leur aîné, Euh, je suis plus vieux qu'eux, et ils m'admirent et ils me respectent. Et quand je leur parle de leur pièce en disant il y a peut-être changer ça ou changer ça, réellement ils m'écoutent. Parce qu'il y a un rapport de. Oui, il y a un rapport de génération. Ils, ils, ils sont heureux. Et pourtant, ils sont, ils sont excellents. Ils sont, ils, sont, ils sont aussi bons que moi. Ale fait że je sois Lorrainé, que je sois un auteur, qu'ils admirent, fait qu'ils m'écoutent.
2: To prawda, że w moim teatrze nacisk stawiamy tylko na autorów żyjących. Ale tutaj, ale dyrektorem tego teatru jest autor. Więc w rozmowach z młodszymi autorami, bo często y, promujemy młodych, mam tą właśnie taką fajną pozycję, że. Oni czasami są bardzo, podziwiają moje dzieła i podziwiają ten dialog, który możemy mieć między sobą, gdzie mówię popraw tutaj, zobacz może tą scenę trzeba by trochę zmienić. Nie mówię, że ja jestem lepszy, jesteśmy na tym samym poziomie, bo produkuję tylko super fajnych autorów, no ale mamy tą nić porozumienia, więc dla mnie nie ma problemu, że żyjący autor nie jest problemem w żaden sposób, jest inspiracją.
0: Który dramat jest pańskim teatralnym odkryciem w chwili obecnej? Bo podejrzewam, że za chwilę my będziemy się rzucać na ten dramat w Polsce.
1: Je pense que j'ai, j'ai, j'ai découvert deux auteurs qui me paraissent d'excellents auteurs. Et qui d'ailleurs ont en France gagné toutes les récompenses. Les, les Molières, qui sont les prix du théâtre. C'est un auteur qui s'appelle Benoît Solès. Et. Jean-Philippe Daguerre. Merci. C'est le matin. Le premier auteur s'appelle Benoît Solez. et le deuxième auteur s'appelle Jean-Philippe Daguerre. Et je pense d'ailleurs qu'ils vont bientôt arriver en Pologne.
2: Tak. Odkryłem dwóch wspaniałych autorów. Pierwszy z nich nazywa się Benoît Solez, a drugi Jean-Philippe Daguerre. I myślę, że niedługo pojawią się w Polsce.
0: Tłumaczy się już coś, tak? Tak,
2: dokładnie. I le rigole, on le regarda, on le dit, on już oui. Więc c'est
1: ça, la culture,
2: c'est des réseaux. To jest właśnie kultura. Te wszystkie połączenia międzyludzkie, to tworzy kulturę.
1: Café klasik w RMF Classic.
0: Wracamy do rozmowy z Erikiem Emanuelem Schmidtem, tłumaczonej przez Jana Nowaka w naszym studiu. Jak się okazało, panowie są bardzo sprawnym twórczym duetem, ale o tym za chwilę. Teraz kolejne pytanie znalezione za kulisami wariacji enigmatycznych w Teatrze Ateneum. Przypomnę, pytałam twórców, czy już wiedzą, o co zapytają autora wariacji enigmatycznych na dzisiejszej po premierówce. I Grzegorz Damięcki powiedział tak. Intryguje
2: mnie takie zdanie, którego on użył w swoim tekście, że miłość nie ma płci. Chciałbym o to zapytać, co miał na
1: myśli. Je crois que les plus grands amours que nous vivons sont souvent les amours où il n'y a pas la dimension sexuelle. C'est l'amour d'une mère pour ses enfants, c'est l'amour d'un enfant pour ses parents. C'est l'amour d'un frère, avec un autre frère ou d'une sœur avec une autre sœur. Quand la sexualité s'en mêle, c'est un petit peu plus compliqué.
2: Wydaje mi się, że największymi ości, jakie mogą powstać w życiu, jakie istnieją w życiu to te, w których nie ma tego wymiaru seksualności. Miłość matki do dziecka, dziecka do matki, brata do siostry, siostry do siostry. W momencie, w którym pojawia się ten pierwiastek seksualny, rzeczy zaczynają się bardzo komplikować.
1: Dans ces amours, sans sexualité, il y a le corps, parce que on aime le corps euh, de l'autre. Euh, ça fait, c'est, c'est, c'est inhérent à, à sa présence. Mais il n'y a pas euh, l'échange sexuel qui euh, est toujours conditionnel. Alor que l'amour sans sex est beaucoup plus inconditionnel.
2: Oczywiście w każdym typie miłości jest ciało drugiego człowieka, który nam się podoba, który nas pociąga, ale ono musi być, bo jest jakby, no, no bez tego ni, nic nie istnieje bez tego naszego ciała. Ale wydaje mi się, że jeżeli to ciało przestaje być obiektem jakiegoś pożądania seksualnego, to wtedy możemy dojść do jakiejś bardziej y, złożonej formy uczucia, bardziej pełnej formy uczucia, bo inaczej zawsze jest jakieś, ale, jakieś, <grytanie> jakiś moment zapalny.
0: Zapytałam również o to, jak dlaczego, w jakich okolicznościach powstały wariacje enigmatyczne. Ponieważ Erik Emanuel Schmidt w wielu wywiadach przyznaje, że dla niego proces pisania, książki, no i pytanie, czy również dramatu jest podobny do ciąży. Musi swoje potrwać i składa się na niego wiele, wiele elementów.
1: Alors, c'est très curieux, il y a des grossesses très longues et des grossesses très rapides. Il y a des grossesses qui durent 25 ans et des grossesses qui durent 3 mois. Z tymi ciężami to bywa różnie u mnie.
2: są takie, które potrafią trwać 25 lat, a są też takie, które e, po, gdzie dochodzi do rozwiązania po
1: 3 miesiącach. Parfois je suis une mère éléphant avec une grossesse longue et parfois une mère souris avec des grossesses courtes
2: czasami jestem jak mama, mama słonia, która nosi dziecko bardzo długo, a czasami jak myszki, która szybko
1: wszystko robi. Et variation énigmatique fait partie de mes grossesses très courtes.
2: No i wariacje enigmatyczne to była raczej tam myszka, bardzo krótka ciąża.
1: J'ai eu l'idée de cette pièce. Je l'ai écrit presque tout de suite dans une sorte de fièvre. Et ça ça veut dire que en fait la pièce était déjà là. Et quand on z
2: wariacjami było tak, że szybko, szybko, poczułem jakby taką gorączkę pisania i napisałem to bardzo szybko. Ale znam siebie już bardzo dobrze i wiem, że ta sztuka musiała już we mnie być od dawna. Że to, 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 że to wybuchło jak wulkan, że po prostu napisałem i wydaje mi się, że t- tam jest też dużo wątków autobiograficznych, dlatego to wszystko poszło bardzo szybko.
0: A teraz panowie, wasza współpraca przy tłumaczeniu, przy przekładzie, gdzie były punkty zapalne, jakie znaki zapytania się pojawiły?
1: Traducja teatr z Janem nie que je connais la... La perfection de son français, la perfection de sa compréhension de ce que j'écris, euh, aussi sa profondeur d'appréhension et le fait qu'il ait le sens du théâtre. Euh, donc euh, avec lui, j'ai parfaitement confiance. Et puis j'ai pu voir euh, certaines pièces euh, jouer dans ses traductions et euh, les gens rient au même endroit et les gens sont émus au même endroit. C'est là que j'ai pu vérifier la qualité de la traduction.
2: Z tłumaczem nie mieliśmy żadnych takich spięć, bo ja bardzo mu ufam, po pierwsze. Po drugie, znam jego poziom francuskiego, jego wrażliwość, bo się znamy od wielu lat, więc jakby nie nie weryfikuję nawet jego tłumaczeń. Ale jest jedna, jedna rzecz, która sprawia, że wiem, kiedy tłumaczenie jest dobre. Bo widziałem wiele moich sztuk przetłumaczonych po polsku. Jeżeli publiczność śmieje się tam, gdzie śmieje się po francusku i jest wzruszona tam, gdzie jest wzruszona po francusku, to wtedy wiem, że tłumaczenie jest naprawdę dobrze zrobione.
1: Par contre, lorsqu'il s'agit de traduction de romans, j'aime beaucoup échanger euh, avec le traducteur. Parce que. Il euh, y, y a vraiment. Euh, Aux questions du traducteur, je vois la profondeur de, de son analyse.
2: Jeżeli chodzi o powieści, to lubię być w kontakcie z tłumaczami. I jest też taka rzecz, że w zależności od tego, jakie pytania zadają mi tłumacze, mogę ocenić, jak bardzo wchodzą w książkę, jak bardzo wchodzą właśnie w tą głębię tłumaczenia. To też daje mi taki obraz, czego mogę się spodziewać pod tłumaczeniu.
1: I... 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 que Uh, c'est, c'est, c'est un travail immense. Le traducteur est aussi un écrivain. I mam
2: wielki szacunek dla tłumaczy, i w mojej opinii tłumacz jest też pisarzem.
0: Cafe Classic
1: z RMF Classic.
0: Co w wariacjach enigmatycznych jest najważniejsze dla autora? A co dla tłumacza?
1: Moi, je pense que je ne suis pas facile à traduire, parce que ce que j'écris a l'air simple, mais ne l'est pas du tout.
2: Ja mam wrażenie, że nie jestem zbyt łatwym do przetłumaczenia pisarzem, bo czytając moje moje książki i sztuki, można odnieść wrażenie, że to jest łatwe i to jest proste, a tak naprawdę nie jest. Et
1: il faut donc que le traducteur puisse trouver. Une expression très claire, très limpide, très fluide, mais qui très lumineuse, mais cette lumière doit cacher les secrets.
2: Według mnie to much musi znaleźć, musisz znaleźć odpowiednią frazę, odpowiednie zdanie, rytm, ale przede wszystkim światło. Bo t, u mnie wszystkie zdania mają w sobie bardzo dużo światła, ale pod tym światłem Kryją się różne rzeczy. Jeżeli tłumacz potrafi oddać taką właśnie w sposób świetlany moje teksty, moje zdania, to mam nadzieję, że jeszcze pod tym kryje się coś, co ja chcę przekazać.
1: En France, on dit souvent que j'écris des phrases, które są comme des trap dans le plancher, qui s'ouvre i qui vont. Plus profondément, mais euh, la trappe est au niveau du sol, et, et, et j'adore écrire comme ça des phrases très claires qui ont l'air très simple et qui en fait emmène ailleurs.
2: Moje zdania według niektórych ludzi są, jak zapadnie. E, oczywiście, zapadnie jest zawsze na tym samym poziomie co podłoga, aczkolwiek może w pewnym momencie sprawić, że wpadniemy gdzieś głębiej. I właśnie lubię ta metaforę odnośnie moich zdań
0: tłumaczy jakie ma zdanie?
2: No, zgadzam się absolutnie z Erikiem. Wszystkie jego sztuki, które do tej pory przetłumaczyłem, są właśnie taką emanacją tego światła, które sprawia, że czujemy się dobrze, a jednocześnie podaje nam się jakieś prawdy ponadczasowe.
0: Woli pan bawić, czy wzruszać? <zysk>
1: Lorsque, j'étais... Lorsque j'avais 11 ans, je suis allé pour la première fois au théâtre et j'ai vu Cyrano de Bergerac, la pièce d'Edmond Rostand, et j'ai pleuré. Et je suis sorti du théâtre en disant à ma mère « Je veux faire ça plus tard. » Et elle me dit « Tu veux faire quoi ?» Je lui dis « Je veux être l'homme qui fait pleurer tout le monde. »
2: poszedłem chyba pierwszy raz do, do teatru, żeby zacząć Siranody Cyrano de Bergera, taką sztukę i podczas tej sztuki praktycznie cały czas płakałem, wychodząc z teatru płakałem i wtedy powiedziałem do mojej mamy, mamo, chcę robić właśnie to. Ona mówi, co
1: chce robić? Chcę, żeby cały świat płakał <grym> dzięki mnie. Ale <grym> après. <grym> Że pleurer faut faire rire aussi.
2: A potem zrozumiałem, żeby ludzie potrafili w sposób piękny płakać, najpierw trzeba dać im trochę śmiechu. Trzeba to tak jak na harfie. Trzeba u, używać wszystkich strun, żeby muzyka była piękna.
0: A czy zgodzi się Pan ze stwierdzeniem, że człowiek ciekawy świata prędzej czy później do teatru trafi?
1: Je crois malheureusement que beaucoup de gens pensent que le théâtre n'est pas pour eux parce qu'ils sont dans une classe sociale ou dans une famille où on ne va pas au théâtre. Et je crois que nous, nous devons tous nous battre pour que tous les enfants puisse un jour aller au théâtre, découvrir ce que le théâtre, ce qu'est le théâtre, et peut-être être ébloui, fasciné, et, et après devenir des spectateurs de théâtre. Mais vraiment, notre devoir à, à, à nous, c'est, de, c'est, c'est d'emmener les gens au théâtre. Moi, je suis ravi d'avoir une double carrière parce que, euh, comme je suis beaucoup lu, et eh bien parfois les gens vont au théâtre parce qu'ils ont confiance euh, en moi et ils découvrent le théâtre.
2: Wydaje mi się, że w naszych społeczeństwach teatr jest bardzo taki sklasyfikowany, że że dużo osób uważa, że teatr nie jest dla nich, dlatego boją się tam chodzić. Ja, Ja jestem przekonany, że każde dziecko od najmłodszego powinno chodzić do teatru bo być może właśnie tam w pewnym momencie znajdą to, co ja znalazłem w teatrze. Ten, ten rodzaj takiego oświecenia, tej przyjemności, tych emocji. Ja jestem bardzo zadowolony z mojego życia, bo mam taką podwójną, podwójny kapelusik. Jest ludzie, którzy lubią moje powieści, często łatwiej pójdą do teatru zobaczyć moją sztukę, bo już ufają mi jako pisarzowi. I, bo, i może właśnie poprzez to, ich pierwsza wizyta w teatrze będzie też takim rodzajem olśnienia. I, i, I cieszę się, że tak właśnie to wygląda w stosunku do mojej kariery. Kafę klasik.
0: Jak opisałby Pan dzisiejszy dzień w Warszawie, 21 października 2023 roku? Jaki ma kolor i jaki ma zapach?
1: Myślę, że to jest journée bleue parce que je pense que c'est une journée euh, euh, optimiste et euh, son odeur pour l'instant c'est l'odeur de l'expresso. Je
2: pense que c'est un jour très nebesque, parce qu'il a beaucoup d'espoir. A jeżeli chodzi o zapach, to na razie od samego rana to jest zapach kawy i espresso.
0: Bo czytając Pańskie książki, właśnie na to w dużej mierze zwracam uwagę, ja jako czytelnik, że pięknie potrafi Pan odnaleźć te dwa akcenty każdej przestrzeni historycznej, każdego miejsca.
1: Tak, jest prawda, że w ces livres, je cherche la couleur de chaque époque la couleur dans laquelle nos ancêtres ont vécu et que je me sers de l'art du roman pour euh, avoir un rapport complètement sensuel et sensoriel au monde.
2: Tak, za każdym razem, to jest bardzo ważne, za każdym razem staram się odnaleźć jakiś kolor epoki, w której żyli moi bohaterzy. I w sumie wykorzystuję pisanie do tego, żeby odnaleźć to, poczuć w sposób taki sensoryczny, co się wtedy działo?
1: En fait, dans ces romans, j'ai envie de. de dire le bonheur qu'avaient nos ancêtres à vivre à leur époque. Parce que. il n'y a qu'un roman qui peut dire ça. Les historiens, ils font l'histoire des malheurs. Moi, j'essaye aussi de faire l'histoire des bonheurs. I, e,
2: za, bardzo chcę opisać w każdej książce to. jakim szczęściem mogli żyć bohaterowie tamtej epoki, tamtej historii. Bo historycy opisują zawsze e, wszystkie te złe rzeczy w historii, które się wydarzyły, to całe zło. A ja chcę też opisać dobro i szczęście, które mogły, mogły być wtedy udziałem tych ludzi, którzy żyli w tej epoce.
0: Pan jest tą wyobraźnią, której czasami brakuje archeologom i historykom.
1: No, no, les, les historiens, les nie ne manquent pas d'imagination, ils n'ont pas le droit de s'en servir.
2: Nie, tak naprawdę oni mają bardzo dużo wyobraźni, ale w ich pracy nie mogą jej używać, bo są historykami i muszą e, przy o faktach tylko mówić.
1: I beaucoup de, de, de savants et spécialistes de la Mésopotamie français ont lu ce livre La Porte du Ciel et tous m'ont appelé pour me dire qu'ils étaient heureux de, de De, de enfin écrit ce que eux pendant leur
2: Wielu specjalistów od Mezopotamii zadzwoniło do mnie po przeczytaniu mojej książki i powiedziało, że to było dla nich coś wspaniałego, bo w końcu mogli przeczytać z emocjami z takimi właśnie odczuciami ciekawymi to, o czym oni piszą tylko w sposób bardzo płytki.
0: No to przejdźmy do konkretów. Kto pana nauczył tak opowiadać?
1: Kiedy byłem małym chłopcem, wracałem ze szkoły, otwierałem mój
2: zeszycik i I pisałem, 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 zalewałem go atramentem i byłem święcie przekonany, że wszyscy mali chłopcy w tym wieku robią dokładnie tak jak ja. Ale 10 lat
1: temu tak mniej więcej dałem sobie sprawę, że chyba nie, że to chyba było wyjątkowe. I puis mes parents me demandaient to toujours de raconter tout ce qui se passait à l'école, de raconter mes camarades, mes professeurs. I um, je crois que je, je, je voulais les, les intéresser, les amuser et donc j'ai appris l'art de, de la conversation avant d'apprendre l'art d'écrire.
2: I zawsze jak wracałem ze szkoły, moi rodzice chcieli wiedzieć, co się e, wydarzyło, więc opowiadałem im, opowiadałem. I, I chyba się wyćwiczyłem w tym opowiadaniu od, od małego, bo chciałem naprawdę wszystko dokładniej opowiedzieć i... Wydaje mi się, że ta konwersacja, te rozmowy z moimi rodzicami były takim przedciągiem do opowiadania potem już jako pisarz.
1: Vous savez, en France, l'art de la conversation, c'est extrêmement important.
2: Francji, ta sztuka konwersacji, rozmowy z drugim człowiekiem jest bardzo ważna.
0: To znaczy, że ma pan jeszcze jakiś swój notes, w którym zapisuje na przykład ciekawostki, na które pan trafił, coś, co warto byłoby odnotować, może w kolejnych tomach podróży przez czas. Od razu taki obrazek przychodzi mi do głowy, nie wiem, czy panowie pamiętają ojca Indiany Jonesa. On miał taki piękny notes, w którym wszystkie najważniejsze ciekawostki świata zapisywał.
1: Écoutez, la vérité, c'est que mon carnet, c'est ma mémoire. J'ai une grosse mémoire, Beaucoup de mes amis m'appellent l'hypermnésique parce que je, je me souviens des choses. Et, et en plus, je fais confiance à la mémoire en me disant que elle fera le filtre. Elle gardera ce qui est important et elle enlèvera ce qui n'est pas important. Muszę pani przyznać, że mam niesamowitą
2: pamięć. I moi przyjaciele się z tego właśnie śmieją, że może ty masz taką pamięć jak słoń. Zazdroszczą. I to jest właśnie mój taki noty. ta moja pamięć. I dlaczego nie notuję? Bo wierzę w to, że pamięć potrafi sama przefiltrować różne rzeczy i zostawić tylko to, co jest naprawdę wartościowe. Że to, co trzeba było zapomnieć, to się zapomni, a ta wartościowa rzecz zawsze w pamięci zostanie.
0: Tak już kilka minut temu subtelnie przeszliśmy od rozmowy o spektaklu, o premierze w Teatrze Ateneum do premiery książki. Drugi tom z serii Podróż przez czas, czyli Brama do nieba. I jest tutaj taki fragment, który chciałabym przytoczyć. Noam, główny bohater tych opowieści, stwierdza w pewnym momencie, że zazwyczaj pisze się, by istnieć. On natomiast pisze, żeby nie przegrać. I zastanawiałam się, po co pisze Erik Emanuel Schmidt.
1: D'abord moi j'écris pour explorer j'écris pour explorer l'humanité explorer euh, la dimension euh, sentimentale de, de l'humanité explorer la dimension spirituelle euh, de l'humanité et puis traver, traverser les âges de l'humanité donc pour moi l'écriture est, est, est d'abord une aventure Ja
2: pisę żeby odkryć euh, ludzkość żeby odkryć te wszystkie właśnie kolory te, te, czym jest ludzkość czym żyje czym się... Czym się zajmuję i to dla mnie właśnie pisanie to to jest odkrywanie tego, co mnie
1: otacza. Mais que l'écriture abolit la distance entre moi et les autres. Bo pisanie jakby skraca dystans między mną a innymi. Mais elle abolit aussi la distance entre moi aujourd'hui et des mondes qui ont disparu.
2: Ale też skraca ten dystans między mną, który jestem tutaj i dzisiaj a światami, których,
1: których już nie ma. Więc piszę po to, żeby odnaleźć te światy i tak
2: jak mówi Noam, żeby ich nie stracić.
0: Pomyślałam sobie jeszcze o jednej rzeczy, że na przykład Oskar i Pani Róża, i to jest też coś, o czym mówił pan w wywiadach, to jest opowieść o kruchości życia. A podróż przez czas... To jest chyba spełnienie marzenia o nieśmiertelności. I teraz pytanie, czy lepsza jest ta kruchość, czy właśnie jednak nieśmiertelność by nam się bardzo przydała.
1: Les deux livres Oscar i rose cycle romanesque Wydaje mi się, że i
2: Oskar i pani Róża i ten cykl ośmiotomowy mają ten sam cel.
1: Apprendre à vivre, accepter sa mortalité
2: nauczyć się żyć i zaakceptować to, że jesteśmy śmiertelni.
1: Plus on va avancer dans la traversée des temps, plus on va se rendre compte que l'immortalité qui a été donnée à Noam est un un fardeau, un poids horrible.
2: Idąc dalej w te tomy, które właśnie pisze, zdamy sobie sprawę, że nieśmiertelność Noama jest jego ciężarem.
1: I naprawdę chciałbym, że kiedy lekarz kończył 8. tom, on może powiedzieć, że to jest fajne, być śmiertelny.
2: I mam taką nadzieję, że przy tym ósmym tomie, kiedy już czytelnik zamknie e, ostatnią książkę, pojece Boże, jak dobrze być śmiertelnym.
0: <laughs> w naszym radiu muszę zapytać o muzykę, która jest przecież dla Pana bardzo ważna.
1: Myślę, że muzyka zjadła mi życie.
2: Je la musique me rétablit la vie.
1: Lorsque j'étais adolescent, j'ai fait une dépression d'adolescent, avec euh, une volonté suicidaire.
2: Quand j'étais un enfant, j'avais un très beau temps, une dépression gourmande, et vraiment pensais que je vais faire un samobouïst.
1: Et un jour, une, une professeure de musique a emmené quatre de ses élèves, dont moi, à euh, une répétition l'Opéra de Lyon des di de Figaro de Mozart.
2: I któregoś dnia nauczycielka od muzyki zabrała czterech uczniów, byłem wśród nich, na próbę Figara do opery w Lyonie.
1: C'était une
2: I to była oczywiście próba, więc pewna pani weszła nagle na scenę i zaczęła śpiewać.
1: I en 4 minutes et demie, j'ai été guéri de ma dépression.
2: 4 i minuty wyleczyłam się z mojej depresji.
1: Parce que j'avais la beauté en face de me suis dit s'il y a des choses si belles sur terre, je
2: reste. czyste piękno przed sobą i powiedziałem sobie w głowie, jeżeli tak piękne rzeczy istnieją na tym świecie,
1: zostaję tutaj. En fait, c'était la guérison par la beauté. et je crois que beaucoup de gens ont, ont, ont vécu des choses semblables: Moi, c'était Mozart, mais ça peut être un autre musicien, ça peut être un paysage, ça peut être un tableau, ça peut être un sourire. Mais la guérison par la beauté, c'est extrêmement important.
2: Dla mnie to było jakby ozdrowienie pięknem. I oczywiście tego piękna można szukać wszędzie. Dla mnie tym piękne był moca, dla innych to może być jakiś malarz, jakiś rysunek, jakiś pejzaż, który zobaczy. Dla mnie to była
1: muzyka. I depuis, la musique fait partie de ma vie intime, de ma vie existentielle, profonde, de ma vie spirituelle. I od
2: tamtego czasu muzyka jest dla mnie chyba najważniejszą częścią mojego życia wewnętrznego, mojego tego życia takiego spirytualnego. Nie potrafię bez niej żyć.
1: Je peux passer une journée sans lire et sans écrire, je ne peux pas passer une journée sans écouter de la musique.
2: Mogę spędzić jeden dzień nie pisząc nie
1: czytając, ale bez muzyki nie dam rady. Et quand je dis écouter, c'est écouter. Je ne fais rien d'autre.
2: Et, jeżeli mówię słuchaj muzyki, to słuchać muzyki. Nie, że
1: włącza sobie muzykę i gotuje. Słucham muzyki. Mm-hmm. Écouter, c'est quoi Écouter, c'est faire le vide de soi pour être rempli par l'autre. Słuchać.
2: To jakby y, wyrzucić z siebie wszystko, stać się jakby taką pustką, którą ponownie pozwolimy wypełnić.
0: To jakim utworem moglibyśmy zakończyć nasze spotkanie, żeby sprawić panu
1: przyjemność? O oh, Mozart, s'il vous plaît. <laughs> poproszę, <obowiązki> niektórych. <laughs> poproszę o <Mozarta>. I Mozart.
2: O <laughs> Mozart,
1: et puis uh, moi un air qui résume mon rapport au monde. Uh, c'est laudate. De Mozart, c'est-à-dire un, un chant de remerciement à Dieu d'être au monde et d'être dans ce monde.
2: Jest taka aria, która się nazywa Laodatem Mozartu, czyli jest takim podziękowaniem dla świata i dla Boga. I myślę, że tym moglibyśmy zakończyć tę rozmowę. Merci Dziękuję.